0: E grazie Sara e grazie per questo invito questa è la mia prima volta a, a Modena eh, non capisco perché non so, sono stato qui avanti di questo momento e grazie a tutti di voi che avete deciso di passare un uh, domenico pomeriggio sotto pieno sole ascoltando me uh, ma s- p- parlerò dell'appartenenza e dell'identità politica abbiamo tutti persone abbiamo una molteplicità di appartenenza e di identità non, non ci sono conflitti è possibile essere un tifo per una squadra di calcio di avere un'occupazione importante di avere famiglia di avere una, una città, una nazione. Queste sono identità che, 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 che sono, uh, vivono insieme, senza problemi. Uh, e noi siamo conscienti di queste identità. Ma l'identità politica è qualcosa un po' altro. È un, un, tipo, de, è un tipo delle identità in generale, ma con aspetti particolari. In particolarmente due, uh, le, le, le identità politiche sono normalmente in conflitti. E la, la gran parte delle persone preferiscono di evitare i conflitti nella vita, ma quando abbiamo un'identità politica, questo vuol dire che ci sono altre persone che sono amici e altre che sono forse nemici. So, questo è, è, è difficile, e eh? non possiamo combinare più di uno uh, normalmente, più di una identità politica. Secondo aspetto particolare dell'identità uh, politica è che per le persone normali, non le persone che arrivano da conferenze sulla filosofia, ma le persone normali, uh, non, non sono particolarmente politiche. Si sì, votano uh, normalmente, ma questo non vuol dire che hanno un'identità politica. È possibile di avere un'identità politica e di votare? Questo sono, forse sono la stessa cosa, ma forse sono diversi. Dunque c'è una questione, come, come siamo arrivati a una posizione dove in una, in, in una società la gran parte della, sembra che la gran parte delle, delle citt, dei cittadini abbiano identità politica. Come è, è, è successo questo? È, la spiegazione è, è storica. Perché no, no, non si di, non dice in una Costituzione che tutte le persone abbiano uh, un'identità politica che determina il, il voto. E questo, è, e, e questo è qualcosa che è arrivato per caso, per caso storico. E le, le identità politiche che abbiamo dal passato sono radicati uh, nei conflitti intorno dell'inclusione e dell'esclusione c- della cittadinanza erano negli anni 80, eh, nel secolo passato e anche l'Ottocento, erano molti conflitti per l'inclusione nella cittadinanza, cittadinanza politica, cittadinanza sociale. E in questi, questi conflitti erano sem- sempre gruppi che erano già inclusi. E per loro il problema era come possiamo rimanere esclusi di questi altri. E per loro esclusi il problema era come possiamo arrivare nell'inclusione, nell'incidenza di questa società. E questi erano conflitti spesso violenti, difficili. Ma man mano con l'arrivo della cittadinanza universale a un certo punto nel secolo passato normalmente per gran parte d'Europa finalmente dopo la fine della seconda guerra mondiale queste identità formate nelle lotte intorno dell'inclusione e esclusione sono arrivati come i basi della democrazia. Questo è un tipo di paradosso, perché queste identità furono formate in conflitti per esclusione, inclusione esclusione, ma dopo un'inclusione universale formale nella cittadinanza, queste stesse identità sono state le basi dei nostri partiti nella democrazia possiamo elencare le identità principali che hanno formato parte di questi conflitti, conflitti che inizialmente erano avanti dell'arrivo della cittadinanza universale ma che continuavano dopo primamente pensiamo alla classe sociale inizialmente il i diritti, il diritto di voto e altri diritti erano fondati nel, nella proprietà. Erano divisioni tra borghesi e operai, contadini, uh, solo persone che hanno un certo livello della proprietà potevano essere cittadini nella gran parte della società uh, uh, europea. Uh, e, e questo vuol dire che in pratica, praticamente questo voleva dire che persone che hanno particolari diverse occupazioni avevano la cittadinanza e altri no. Dunque erano comunità fondate nelle occupazioni che erano il centro di questi conflitti intorno all'inclusione e esclusione. Dunque uh, la, la classe sociale era alla base del uh, de, 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 de sistema dei partiti secondamente in molte società erano conflitti intorno della religione uh, nei, nei paesi cattolici questi erano conflitti uh, si, se lo, lo sta, sia lo Stato laico o sia uh, cattolico e, m- m- conflitti e esclusione e inclusione intorno a questo nei paesi settentrionali, Germania, Olanda, Gran Bretagna, dove erano popolazioni più misti tra cattolici e, e vari tipi di protestanti, erano spesso, normalmente, conflitti di esclusioni intorno a questi appartenenze. Normalmente nei paesi protestanti erano, furono i cattolici esclusi fino a un certo punto nell'Ottocento. Uh, nazioni fu un'identità molto importante, particolarmente per, le, per paesi come l'Italia, uh, che è, furono sotto il controllo di imperi e che vole, volevano escludere l'imperio da, 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 dal paese e, e che tutti i membri della nazioni devono essere inclusi. Uh, finalmente c'è, c'è un'identità forse più, la più profonda uh, e che è la base di molti molti l- conflitti intorno alle esclusioni che continua anche oggi, questo è il genere ma è interessante che il genere, benché sia un conflitto tanto profondo Normalmente il genere non fa parte, de, parte delle basi dei fondamenti, dei partiti politici. E questo indica qualcosa di importante, perché l'identità politica, o forse tutte le identità, sono cose che abbiamo in comune con altri. Ci sono comunità dell'appartenenza, comunità dell'identità e normalmente, con certe eccezioni religiose, uh, uomini e, e, e donne abitano insieme e non ci sono comunità delle donne, comunità di uomini. Dunque uh, la, il genere non poteva quasi mai, ci sono uh, forse due o tre eccezioni, a diventare basi. Uh, dei part- partiti politici benché questo sia un conflitto molto importante nella società uh, dunque con eccezione della genere queste altre divisioni diventavano uh, i fondamentali dei partiti politici ne- nell'Europa occidentale questa è una storia principalmente dell'Europa occidentale l'Europa uh, centrale e orientale ha una, una storia diversa sotto il comunismo gli Stati Uniti hanno ha una storia un po' diversa dove la classe sociale fu meno importante la razza uh, e religioni sempre più importanti in altre parti del mondo dove abbiamo finalmente visto la eh, la democrazia ci sono storie diverse ma per l'Europa occidentale questa storia spiega molto della storia della democrazia e spiega come fu possibile che le persone normali potevano dire sì, ho un'identità politica e questo determina come io voto ma ho detto che che c'era un paradosso che queste identità furono formate in conflitti dell'esclusione e inclusione, ma sono diventati i, i, fondamentali, fondamentali, i fondamenti di una democrazia della cittadinanza universale dopo che formalmente tutti questi conflitti sono risolti perché infatti continuavano eh, molti degli, di questi conflitti l'arrivo della cittadinanza universale non voleva dire che tutti i conflitti intorno all'esclusione sono finiti ma in certo senso è vero che i nostri sistemi di partiti politici sono erediti di un passato, un passato che non si rinnova Man mano, uh, questi grandi conflitti dell'esclusione sono arrivati come memoria di un passato, poi memoria del passato dei genitori. Ma uh, so, mai so, i partiti rimangono fissi in questi conflitti, in conflitti di ieri. poi cambiamenti molto importanti, uh, la, la società è cambiata stesso, uh, le, 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 le classi della società industriale e rurale uh, sta sparendo, abbiamo nuovi cambiamenti, Occupazioni, nuove attività, dei settori dei servizi nella società post-industriale. La società post-industriale è piena di diseguaglianza, piena di uh, li, li fondamenti delle classi sociali, non è una società di grande infatti. Uh, la, 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 le società post-industriali attuali. Sono, hanno più diseguaglianza che le società industriali negli anni eh, 60-70. Ma questi, e, e ci sono conflitti intorno ai rapporti del lavoro e uh, nelle società postindustriali, molti, ma non sono coinvolti con lutti, conflitti intorno alle esclusioni e inclusioni dalla, dalla cittadinanza. Sono conflitti forse ma senza un gran senso di appartenenza a movimenti grandi sociali e politici. Dunque è difficile che la società post-industriale crea i i suoi conflitti che formano classi politici, partiti politici, ma anche non continuano la storia della società industriale. Dunque, la classe sociale gioca un ruolo molto, molto più debole nella nostra società. La religione, anche, c'è una secolarizzazione della società nell'Europa occidentale e anche... Uh, le religioni stesse non hanno gli stessi conflitti intorno a loro i protestanti e i cattolici non odiano l'uno l'altro con l'eccezione di Irlanda del Nord dove questi conflitti continuano ma normalmente non ci sono conflitti tra i religiosi i conflitti tra laici e religiosi sono molto molto più deboli dunque la religione non riproduce conflitti che possono sopportare in un modo molto attivo uh, partiti politici. Ne, negli Stati Uniti è molto diverso, ma per noi europei questo è lo Stato. Anche fino a questi ultimi anni, uh, la nazione è arrivata molto più debole come una fonte dell'identità politica perché gli, gli, gli austriaci sono andati via, non ci sono imperi nell'Europa. Uh, continuano conflitti intorno alle nazioni, per, per, più pic- per gruppi più piccoli nelle grandi società, come la Scozia, la Scozia uh, e la Catalogna. Ma normalmente la nazione diventò più debole come una fonte dell'identità politica, un'identità sociale molto importante ancora, ma non per, uh, uh, per la politica. Dunque siamo arrivati a una situazione forse venti anni, anni, anni fa, dove uh, le, i partiti sono rimasti nel loro gelato dei conflitti intorno alle classi religioni della società passata e la società stessa è, cambi- è cambiata questo è un periodo dove le identità politiche forse continuano ma per gran parte delle popolazioni sono arrivati molto più deboli molto più superficiali non sono profondi ma poi è successo qualcosa di nuovo. Un aspetto della società attuale è la globalizzazione, no, non, non serve argomenti di, di dimostrare questo. La globalizzazione ci porta contatti con altri tipi, altre culture, cibo, musica. Con, Uh, a modi di viva uh, commercio uh, nei, nei paesi ricchi perdiamo posti in certe occupazioni certe industrie che partono per, uh, per Cina, India e altri paesi nuovi, e noi cominciamo ad avere nuovi tipi di lavoro e per, per, molte, per molte persone questa globalizzazione rappresenta un, un'occasione, un'occasione per allargare la vita, una, un'occasione per sviluppare nuovi tipi di lavoro, nuovi tipi di attività, uh, no, nuovi commerci. No, eh, ci sono miscele tra cultura. Uh, so, per molte persone queste sono occasioni, ma ci sono anche persone per cui questo rappresenta una minaccia una minaccia che la vita cambia uh, e che una, po- una popolazione che, che, che si sentiva nel passato inclusi ha paura di una nuova esclusione un'esclusione della del sua industria industria per esempio per i lavoratori nei minieri questo è, era un modo di vivo un modo di vita il miniere non è solo un'occupazione è un, un tipo di vita questo sparisce non solo perché c'è globalizzazione ma la globalizzazione fa parte di questo persone di questo tipo possono avere paura che arrivano stanno arrivando esclusi dal nuovo mondo. E man mano arriva la nazione come un tipo di simbolo di questa paura dell'esclusione, perché fuori delle nazioni sono questi forze della, delle della globalizzazioni. È possibile pensare se rimaniamo fissi nelle nostre nazioni non ne abbiamo questi migranti, non ne abbiamo contatti con persone straniere, con, con eh, modi di vita stranieri, non ne abbiamo minaccia ai nostri posti, forse questo non è vero, ma, ma parano. E dunque la nazione arriva come un simbolo di un nuovo conflitto intorno dell'esclusione e inclusione. Questo è un conflitto della parte di loro che si sentivano nel passato inclusi, ma questa è un'inclusione fragile e che dunque hanno paura che arrivino esclusi, dunque in avanza vogliono escludere i fonti di questa possibile esclusione. Uh, fermare la nazione, fermare il commercio con altri paesi, forse contro contraimmigrazioni uh, forse anche perché una, una, ho menzionato il ge- genere come una forza importantissima per la politica perché non forma partiti politici ma in questi anni recenti uh, abbiamo visto mo- cambiamenti grandissimi nei rapporti tra i generi perché la società post porta posti che normalmente sono posti per donne forse anche uomini, ma molto, eh, i, i livelli media inferiori nei settori dei servizi sono normalmente maggiormente uh, femminili. I posti nell'industria miniera erano molto maschili. So, dunque c'è, per molti uomini c'è una paura che questo combattimento per l'inclusione sulla parte delle donne... Eh, arriverà come un'esclusione per loro un certo maschilismo condiviso con certe donne anche perché non, i conflitti tra genere non sono conflitti tra uomini e, e, e donne ma un conflitto uh, tra due, due vis- visioni del mondo della società un mondo dei Uh, ugualanza tra genere o una parte l'altra parte è una società dove gli uomini e le donne hanno ruoli molto diversi nella vita, questo è un conflitto che e, donne e uomini sono a tutti e due parti ma la, e, e, c'è, certamente tra queste minacce uh, per persone tradizionali sono le minacce del, del femminismo Anche ci sono, ho menzionato, occupazioni, tutti i gruppi di industrie industrie che spariscono minacciando un'identità fondata nell'occupazione. E anche aspetto di questo, ci sono parti parti geografiche della società, piccole città, particolarmente i paesini, che forse dove la popolazione si sente fuori del mondo moderno fuori dell'economia moderna e ci sono nelle grandi città città particolarmente con popolazioni ben educate, ben formate con nuovi settori preparati per l'economia nuova la popolazione di queste città si sente coraggiosa non, non hanno paura del futuro sono ottimistico non hanno bisogno di un'esclusione di altri affinché avere una, una bella vita ma infatti molti vedono che uh, ci sono possibilità di un'inclusione uh, sempre più intesa estesa uh, porterà uh, una vita più interessante so, dunque ci sono, c'è un nuovo conflitto uh, Intorno di paura del futuro, una certa nostalgia pessimistica e appartenenza alla nazione come un'identità aggressiva, passionante, arriva come un nuovo punto della politica. E nazione Può funzionare come una, una calamita, un magneto, che porta, porta dopo di loro que, tutti questi altri aspetti della paura di una nuova esclusione, la paura del futuro. Dunque questo arriva come un, un gruppo di identità molto forte. E questo è qualcosa di nuovo, oh, non è totalmente nuovo, abbiamo qualcosa cose molto similari negli anni 30 ma per ragioni anche sem- similari ma per noi nel per mondo democratico dell'Europa uh, occidentale anche per gli Stati Uniti e altre parti del mondo questo è una nuova forza una, un tipo di nostalgia pessimistica intorno di un rinascimento delle nazioni e l'appartenenza delle nazioni e la esclusione di altri vari tipi di altri dunque forse questo sia forse che questo sia un nuovo elemento della della politica della società post-industriale partiti tradizionali gelati nei conflitti del passato che non possono trovare nuovi radici, fond, uh, 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 profondi, radici forse superficiali, è una nuova forza che rappresenta infatti una regezione di molti aspetti della società attuale. Uh, ma che dice che se possiamo escludere certi gruppi, o rapporti con altri paesi, possiamo ristorare un senso di sicurezza per noi stessi contro questo che che, che sta contro questo se questo è qualcosa veramente nuovo interessante vivace ci ci sono altre possibilità altre nuove identità che forse confrontano questo uh, nazionalismo e conservatismo pessimistico. Ci, ci sono certamente, probabilmente che, che solo una minoranza delle popolazioni che condividono queste visioni del nuovo nazionalismo, ma tra la maggior che, che, penso che sia la maggioranza fuori di questo, ci sono molte divisioni e pochi punti di appartenenza con la profondità, con le passioni delle nazioni. Per esempio, ho già detto che ci sono molte gente, particolarmente nelle grandi città, particolarmente tra i giovani, tra la popolazione più formata. Ci sono persone che danno danno un abbraccio a questa nuova nuova società globalizzata con le loro occasioni e nuove esperienze queste sono le persone che non si sentono minacciate dall'esclusione ma eh, forse questi tra loro ci sono persone che hanno queste eh, posizioni come qualcosa morale che credono nell'inclusione dell'umanità anche più intesa questa è una posizione morale. Ma ci sono altre persone che dicono: sì, no, io preferisco avere un mondo aperto. Sì, certo è, è bello. Preferisco questo a una, un'azione chiusa, ma è solo qualcosa per, per la vita, no, non è qualcosa morale. Ma questo, so, questo è un, un punto interessante. Anche, c'è, ho già menzionato, c'è un femminismo perché. Se la società postindustriale non produce identità della classe, c'è un'eccezione nel fatto che ho già detto, che la gran parte dei posti medi e inferiori negli settori dei servizi sono occupati dalle parte del, delle donne, in, in parte le, il conflitto intorno al femminismo è un, un, confl- un nuovo conflitto delle classi. Uh, so forse c'è il, il femminismo, come una, una cosa condivisa tra femmine e, e certi uomini, può essere anche una, una, un, un parte di una nuova politica. E, e, e questo è qualcosa profonda, non è superficiale. So, 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 è una possibilità, in un certo senso, che il femminismo, un femminismo bisessuale può diventare un punto d'opposizione verso uh, il nazionalismo. Dipende dai paesi. Ci sono paesi dove questi conflitti sono già molto coinvolti, come gli Stati Uniti, come la Polonia, uh, ma ci sono paesi come il mio, dove, per esempio, il conflitto intorno al Brexit non include problemi dei rapporti tra donne e uomini ma possiamo identificare diverse diverse identità che non fanno parte del nuovo nazionalismo ma forse sono la maggioranza c'è un numero che mi sembra importante questo è un numero 35% perché Salvini dice se se ha intorno al 35% questo può diventare una maggioranza e la stessa cosa da da noi in Inghilterra Boris Johnson prova di arrivare a un livello di supporto per il suo partito al 35% con 35% eh, con un'agenda chiara con una passione è possibile di vincere il 65% che, che è divisa e che non ha una passione unita so, dunque siamo arrivati forse a una, a una società di questo tipo uh, con, eh, dobbiamo tutti chiederci eh, che cosa è la mia identità politica quanto profonda e questa identità? È qualcosa di superficiale forse? È solo questione che, per cui, cui voto? O ha un'importanza più, più profonda per me? E dove sono le diverse coalizioni? Possiamo v- vedere queste coalizioni intorno alle nazioni, eh, forse il maschilismo, i-, i cosiddetti lasciati indietro? economico, Possiamo vedere questo noce duro ma ci sono altri noci o abbiamo solo una maggioranza spaccata, divisi in vari vari modi per me questa è la questione principale per il futuro della democrazia e della società e dell'identità